0: Así suena el orgullo, un podcast presentado por Chilango y Listerine. Episodio 3. Nuestras historias visibles, más allá del alcohíris. Una de las mejores frases que ha pronunciado el genial, divertido y extremadamente provocador director de cine John Waters es aquella que dice, Ser gay no es suficiente. Con sus irreverentes películas, Waters narraba en la pantalla grande todos los desdoblamientos que pueden existir en el arco iris para abrir nuevos horizontes de la diversidad sexual. Y la decana que simbolizó la filosofía del también espléndido escritor Waters fue la dorada y literalmente grandiosa Divine, probablemente la gran primera drag de la historia contemporánea. Divine no solo rompió con los estereotipos de género asociados al outfit. En su perspectiva radical, Conceptos como lesbiana u homosexual le quedaban pequeños. Y sobre esa inconformidad articulaba un discurso, sin duda transgresor, que en medio de su delirante existencia conformada de pelucas, música y hedonismo limítrofe nos dejaba claro algo. Lo más importante es ser fiel a uno mismo. Años más tarde, Boy George sería arrestado y encarcelado por el simple delito de su apariencia, que no era ni hombre ni mujer según cuenta en su autobiografía Take It Like a Men. Como ellos, toca el turno de escuchar a todas esas genealogías que no se ajustan a las automáticas siglas lésbico-gay que por mucho tiempo abarcaron el imaginario de la diversidad. Hoy, en Así son el orgullo, nuestras historias visibles, más allá del arco iris. Prepárate para este recorrido multicolor. en el orgullo. Un podcast para celebrar la diversidad sexual. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Soy Gina Jaramillo, directora de Chilango.
1: Y yo soy Clivia Torres, locutora, activista y, como no me canso de decir, lesbiana orgullosa. Un placer estar de nuevo con ustedes.
0: El episodio de hoy será expresado por todas esas voces que están cuestionando para redefinir y ampliar los conceptos alrededor del orgullo del mes de junio. Las vivencias que usualmente quedan fuera u opacadas sobre todo por la visibilidad masculina cisgénero que ha alcanzado la palabra gay. Nos referimos a los léxicos trans, intersexuales, no binarios y bisexuales. Conoceremos sus historias de vida que no solo ensanchan el campo visual de la diversidad, la replantean para no estancarse en sus propios clichés.
1: Colectivos cuyas experiencias de vida no siempre son escuchadas. O no con la misma difusión que las primeras dos letras de esta sigla que se amplifica año tras año. L, G, B, T, 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 y Q, a, más. Y que seguramente siga sumando nuevas letras como P o NB, a medida que las identidades y orientaciones sexuales vayan expresando la multiplicidad de la sexualidad y el deseo humano.
0: Empecemos por bisexual. Un colectivo que existe y, sin embargo, ha tenido que enfrentar una injusta estigmatización, paradójicamente creada desde las entrañas mismas del colectivo homosexual.
1: A menudo, a las personas que se admiten como bisexuales se les suele acusar de no terminar de abandonar el closet o de no comprometerse con una postura lésbico gay. Cuando ya a mediados del siglo XX, el entomólogo y uno de los grandes investigadores de la sexualidad humana, el doctor Alfred Charles Kinsey, aseguraba que los seres humanos Viven su sexualidad en una gama de grises, entre los que cabía la bisexualidad, tal como la vivía el propio Kinsey.
0: De acuerdo con la psicoterapeuta abiertamente bisexual Laura Paris, la bisexualidad padece de falta de conocimiento y desinterés general, lo que genera muy poco reconocimiento y conglomeración de las bisexualidades.
1: Para darse una idea de lo desacreditada que se encuentra la bisexualidad, basta echarle un vistazo a legislaciones como las del estado de México donde la bisexualidad, en lugar de reconocerse como una orientación sexual merecedora de derechos, se considera causante
0: de divorcio. Es decir, puedes acusar a tu pareja de bisexual para agilizar los trámites de divorcio. Laura París considera que este total desconocimiento de la bisexualidad genera varios problemas, como angustia y algo aún más perjudicial, bifobia internalizada.
1: Y esto es uno de los tantos problemas apenas visibles. Pues como bien señala París, existen pocas organizaciones que atiendan los problemas específicos de quienes se reconocen como bisexuales. En lo que respecta a la salud mental, no se tienen datos estadísticos de los problemas frecuentes en esta población. La violencia interpersonal cubre un amplio abanico de actos y comportamientos que van desde la violencia física, sexual y psíquica, hasta las privaciones y el abandono.
0: Buscamos a Laura Pares para que nos amplíe desde su experiencia cómo se vive la bisexualidad en un país como México, donde la palabra lésbico gay son propensas a reproducir prejuicios costumbristas como lo haría cualquier hetero con miedo a la diferencia. Habla Laura Pares.
2: La bisexualidad básicamente es el amar al otro sin restricción a nada. Ese amor puro, ese amor que nace, simplemente de la mirada. Realmente nos enamoramos de las personas, no al mismo tiempo ni con la misma intensidad. Suena extraño, pero sí, somos la orientación desconocida. Cuando yo descubrí mi bisexualidad fue un camino largo debido a esta falta de conocimiento social acerca de la orientación me causó un poco de inconveniente saber el por qué yo no encajaba con eso que decía ser el amor. El amor decía que solamente era hacia un solo sexo o hacia el sexo opuesto, pero no me pasaba exactamente lo mismo. Y luego, a medida que fui buscando otros pares, otros iguales como yo, que probablemente sintieran algo similar, fue cuando empecé entonces a encontrarme conmigo misma y decir, bueno, pues parece ser que si hay otras personas como yo, pues entonces yo no soy algo raro, yo soy algo normal, más bien la sociedad no me conoce. Entonces empecé a conocerme y a darme cuenta qué era lo que me gustaba, qué era lo que me atraía, de quién me enamoraba y darme la oportunidad no de rechazarme, sino de aceptarme como era. El propio concepto de ser bisexual muchas personas consideran que es confuso, pues entonces causa pavor, causa terror en las demás personas. Pero por ese miedo social a decir me van a rechazar, me van a señalar, prefiero no decirlo, entonces hace también que no nos conozcan, que las personas sepan que seguimos siendo como una visión, una utopía, un sueño que no existe. Pero es importante que todos pensemos como comunidad bisexual y nos hagamos presentes. Salgamos a la luz, les hago una invitación para que este Pride salgamos a la luz y podamos unirnos todos en conjunto porque hay muchas cosas que hablar, hay muchas redes que tejer y necesitamos que estos derechos humanos que son para todos, también sean para nosotros.
0: Detrás de cada letra de la sigla de la diversidad sexual, hay identidades, orientaciones, forma de expresar deseos o simplemente de ser y existir. ¿Sabes lo que realmente significa la I latina dentro de las siglas de la diversidad sexual? Se refiere a la intersexualidad o intersex.
1: La fundadora y directora general de brújula intersexual, Laura Inter, define esta letra dentro del alfabeto de la diversidad sexual como aquella que representa a las personas que nacen con características sexuales, genitales, gónadas, niveles hormonales, patrones cromosómicos, que no parecen encajar en las definiciones típicas de masculino o femenino.
0: Laura Inter es categórica al señalar todos los puntos con los que se suele confundir a la intersexualidad. Y que es sumamente importante aclarar. La intersexualidad no es una identidad de género, no es una patología y no es un tercer sexo.
1: La comunidad intersexual suele ser víctima de discriminación, invisibilización, estigmatización y violencia en diferentes entornos sociales, de acuerdo con el diagnóstico vivencial de Laura Inter.
0: Esto, derivado principalmente de la falta de acceso a un expediente médico, es común que los hospitales se nieguen a entregarlo, negando nuestro derecho a la verdad, como asegura Laura Inter. Entre los conflictos que más afectan a la comunidad intersex es el protocolo médico. Las investigaciones de brújula intersexual Determinan que las personas que nacen con variaciones intersexuales son víctimas de cirugías genitales y otros tratamientos médicos innecesarios no consensuales, lo que ocasiona depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y traumas equiparables a los de abuso sexual. Sobre esto y otras complicaciones, amplía Free, integrante de brújula intersexual, quien aborda en la forma de generar empatía. Habla Free de brújula intersexual. Muchas personas intersexuales son sometidas a
3: discriminación y violencia cuando en su entorno social se conoce su variación intersexual. Esta violencia y discriminación surgen de la ignorancia, y la solución es educar las mentes de las personas que discriminan y agreden. En todo el mundo, Hace falta psicólogos y médicos especialistas capacitados y sensibilizados que puedan ofrecer una atención digna, informada y eficiente a las personas intersexuales. Aún es común que en los medios de comunicación y en la legislación cuando se llega a mencionar la intersexualidad sea desde la ignorancia y sin consultar con personas activistas u organizaciones intersex y no se informa adecuadamente sobre las problemáticas específicas que enfrenta nuestra comunidad, contribuyendo a perpetuar la difusión de mitos y conceptos erróneos, de desinformación y estigmatización, y se presenta poca atención a las violencias que vivimos en nuestros cuerpos. El camino es generar conciencia de que las personas intersexuales tenemos derecho a una vida digna y a la integridad y autonomía
4: corporal.
0: Cuando salimos a volar a medianoche, juntes bajo la luz de la luna, deseo que nos deshagamos del orgullo, que en realidad estorba y hace que nuestras alas pesen más de la cuenta. Déjalo ir, bebé. Todo estará bien. Enseña todas tus plumas sin importar si son de pavo real, gallina o paloma callejera. A todos nosotres nos manda un abrazo y mucho fuego para seguir encendiendo las llamas afectivas que nos revolucionan. Palabras de Brulangleth. Editore e ilustradore que se define como no binaria.
1: Para Andras Jared, psicoterapeuta y coordinadora del colectivo Resistencia No Binaria, la situación de las personas no binarias es muy parecida a la de las poblaciones intersex. Invisibilidad total.
0: De acuerdo con Jared, las personas no binarias carecen del derecho a la identidad, que abre la puerta a otros derechos básicos, como la atención psicológica y médica de calidad y gratuita. Una vida libre de violencia, discriminación o trabajo digno.
1: Estos obstáculos se deben en gran medida a la imposibilidad de homologar los documentos oficiales de acuerdo al nombre elegido y género autopercibido.
0: ¿Qué es exactamente lo no binario y cómo se relaciona con el resto de las siglas de la diversidad sexual? Andras Yaret, del colectivo Resistencia No Binarix nos comparte sus ideas para entender de cerca las vivencias y demandas de este colectivo. Habla Andras Yaret. Ser persona
4: no binaria es identificarse o no permanente, o no integralmente, o no exclusivamente con el ser o mujer o el ser hombre porque esto va más allá justamente de no ser o mujer o ser hombre, sino que implica todavía mucho más posibilidades. Se nos ha dicho que justamente el género son como dos cajitas por separado que no se pueden combinar, pero para nosotros el género es precisamente como todo un gradiente de posibilidades y nosotros nos lo adueñamos. Ahora, también hay muchas maneras de ser persona no binaria, porque no nada más es justamente lo que les estoy diciendo, sino también es una amplia variedad de, de formas de ser no binaria. Entonces, tanto hay personas no binarias que pueden conocerse desde la feminidad, desde la masculinidad, pero pues también desde la androginia, y no es así como una ley solamente desde lo andrógino. Aquí también dentro de lo no binario tenemos muchas identidades de género, como por ejemplo género fluido, mutogénero, bigénero, pangénero, y así nos podemos ir porque son muchísimas identidades de género no binarias, y entonces simplemente es algo súper diverso dentro de la diversidad, y esto viene desde raíces muy muy antiguas, o sea tenemos culturas bastante antiguas, donde se nos muestra que hay personas que no se estaban identificando o nada más como mujeres o nada más como hombres. Por ejemplo, tenemos a la cultura mushe en México y la podemos checar, pero así también hay otras culturas en el mundo que vienen siendo nuestro origen. Y bueno, pues precisamente la manera en la que nos estamos relacionando con otras poblaciones LGBTI a veces puede ser bastante complicado porque hay mucho desconocimiento sobre nuestras identidades de género y a veces también incluso dentro del de colectivo como general no se nos reconoce y esto pues también se puede ver muy plasmado en la cuestión jurídica porque no hay un reconocimiento de nuestras identidades, digamos a nivel de nuestros documentos oficiales y eso no nos permite acceder a nuestros derechos humanos en general, por lo tanto sí tenemos bastantes obstáculos primero que nada en la visibilidad ya que hay mucha ignorancia con respecto a este tema y también hay que digamos como mucha negación de nuestras identidades porque a veces se cree que no existimos o que somos una moda milenial y no es así Obviamente, justamente nos toca seguir luchando por nuestros derechos y esto tanto en el ámbito público como en el privado, porque también en nuestras familias, de pronto por este desconocimiento debemos luchar muchísimo por esta violencia. Entonces, luchamos en muchos lugares, como les decía también en lo público como en lo privado y seguimos justamente en eso, luchando por nuestro reconocimiento y que podamos también transitar con un nombre, nuestro nombre elegido, nuestros pronombres y que no seamos como si fuéramos indocumentadas en nuestro propio país. Entonces prácticamente esa es una lucha que tenemos pendiente como personas no binarias y bueno, pues ahí seguimos existiendo y resistiendo.
0: El orgullo es algo que se construye viviendo, haciendo, sintiendo. Cuando logramos algo, sentimos orgullo, así como cuando nos damos cuenta de que superamos una etapa o aprendimos algo que nos acerca a nuestro ser. También el orgullo se comparte y nos inspira. Las personas LGBTQ+, más comparten sus vivencias para fortalecerse y llegar a ser quienes son. El orgullo es la historia de muchas vidas que transforman y reinventan el mundo. Hoy, en Bocas Llenas de Orgullo, conozcamos la historia de Mauro Molina.
5: Hola, mi nombre es Mauro Molina, tengo 25 años, soy de la Ciudad de México y me identifico como un hombre trans, pansexual, mis pronombres son masculinos y dedico mi tiempo a la actuación, al activismo LGBT, a la fotografía y al modelaje. Me encanta ser parte de esta comunidad y poder seguir sumando a que sea más grande y más enriquecedora para todos. Me gusta mucho tener estos espacios donde se pueda hablar, esos espacios seguros de, de poder decir quiénes somos, qué hemos vivido, qué lecciones hemos aprendido. O sea, lo desconocido a la gente le teme. Si no lo conoces, en automático lo repeles o te da miedo. Entonces parte importante ha sido toda esta gente que se ha permitido informarse, que se ha permitido escuchar nuestras historias y quitarse esta venda, ¿no? de pensar que no somos personas, ¿sabes? porque sí lo somos también hay seres humanos que somos distintos en un chingo de cosas entonces, pues es como de ábrete a conocer, ¿sabes? y eso es todo y, y conociendo y creando esta empatía también llega el respeto y llega incluso esta comunión me gustaría cambiar ese interés por crear empatía y crear comunidad en la sociedad con mis plataformas que tengo hoy en día, creo que lo estoy logrando. Lo que he hecho hoy en día me llena el corazón, o sea, me enriquece mucho pensar en toda esa gente que ve mis TikToks o lee mis tweets o lo que sea que me escriba y me dice, Mauro, gracias a ti tuve el valor de salir del closet con mi familia, o gracias a ti mi mamá me está entendiendo un poco más porque pues yo soy una persona trans y ella no entendía bien el concepto hasta que se encontró con tus videos, ¿sabes? Entonces, esto de aportar esos detalles a la comunidad en general me llenan el alma, es una pasión. <risa> pues me orgullo lo vivo siendo 100% visible. O sea, es realmente un privilegio, pero me enorgullece decir que no tengo que esconderme en ningún lado, en ninguna red social, que las personas que me ubican en la calle o lo que sea, saben que soy trans. Yo veo mi bandera enfrente de mí cada vez que me despierto y digo, "Wow, qué chido tener mi bandera ahí, saber quién soy y estar aquí y saber que puedo sumar muchas cosas chidas a la comunidad, ¿sabes?" y y que hay mucha gente allá afuera que aún no conoce nuestra historia como personas trans, pero que pronto lo van a hacer. Entonces espero que también todo ese miedo que nos acompaña a diario se vaya esfumando y pues sí, que todas estas personas empiecen a generar esta empatía con nosotros a través de los medios como este justamente, que ayudan muchísimo a crear visibilidad y conciencia. Entonces ahí vamos, el camino ahí está y lo vamos transitando poco a poco. Para mí el orgullo suena a todo un caos, pero el caos a final de cuentas también es hermoso. Sí, a eso suena el orgullo para mí, a revolución.
0: Ya es común que cada junio la imagen de orgullo se asocie con hombres cisgénero, jóvenes y de musculatura perfecta. Pero como vimos a lo largo de este episodio, la diversidad sexual es mucho, mucho más que una colorida postal, a veces irreal pero con la suficiente fuerza para generar modelos de presión social que puedan repercutir de forma negativa.
1: Los colectivos bisexuales, trans, intersex y no binarios no son los únicos afectados de un sutil desplazamiento empujado por los prejuicios del propio colectivo. Otro importante grupo invisibilizado por las entrañas del orgullo es el de los gays, lesbianas y trans adultos mayores.
0: Terry Holiday es una artista y reconocida vedette de gran trayectoria, a la que ni las tres T's de la sigla alcanzan a abrazarla. Y a sus 65 años nos comparte. El orgullo en estos días está un poco devaluado, porque las actuales generaciones ya dan todo por hecho. Nada les cuesta trabajo. Lo difícil ya se hizo. El orgullo no les inflama el pecho ni les hace irradiar luz y poder. Se ha vuelto una costumbre. Una temporada del año. Hasta hace poco, acompañada de música y desfile, cuando en realidad debe ser una forma de vida. Despertar con orgullo. Trabajar con orgullo. Realizar nuestras actividades cotidianas con orgullo. Llevar la frente muy en alto y avanzar con decisión y aplomo. Ser con orgullo, sin importar bajo qué letra nos quieran acomodar.
1: Aún quedan muchas historias por contar, que día tras día se van haciendo más y más visibles, multiplicándose en una diversidad de colores.
0: Así son el Orgullo es un podcast de Chilango y Listerine para celebrar el mes del orgullo. Voces de Clivia Torres y Gina Jaramillo. El guión es de Wenceslao Bruciaga. La producción corrió a cargo de Karina Bárcena y Germán Paley. Para mayor información, síguenos en hashtag Bocas Llenas de Orgullo o búscanos en nuestras redes sociales arroba chilangocom. En el siguiente episodio de Así en el Orgullo, la música hecha por artistas LGBTQ+, cuyas letras y ritmos crean los sonidos de la diversidad. Te esperamos.